0: E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Fernando De Santos, sou fotógrafo e você está no meu podcast Na Ponta dos Pés. É, gostaria de lembrar para vocês que, se você não conhece meu trabalho, se você veio aqui por um acaso, se você caiu nesse podcast sem querer, você pode conhecer meu trabalho em www.fernandodesantos.com.br Desantes É D-E-S-A-N-T-I-S É o então, fernandodesantes.com Ou então Seguir meu trabalho no Instagram Que é o arrobinha no Instagram Desantes P-H-D-E-S-A-N de navio T-I-S-P-H uh, Esse podcast aqui Eu faço de, sozinho A intenção é falar sobre o universo da fotografia O universo da fotografia feminina E é isso aí, galera Vamos para o terceiro episódio do meu podcast Na Ponta dos Pés. Eu falei que ele era é quinzenal, na verdade está sendo quinzenal porque eu fiz é, a primeira edição. Aí uma semana seguinte, em sete dias, eu lancei a segunda edição. E agora sim, 15 dias de depois, estou lançando a terceira edição do podcast. Então assim, é, acho que no máximo, na pior das hipóteses, são 15 dias. Pode ser que apareça alguma edição antes, né só para deixar claro isso. É, já tocou algumas ideias para convidados para as próximas edições, inclusive. Também já tá tudo acertado para essa conversa, mas hoje eu achei melhor falar um pouquinho. É, tô aqui sentada na, na mesa do computador, aqui na mesa do trabalho, é, e alguma coisa que já vem me assolando e já vem é, tomando meus meus pensamentos é, nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade. E eu acho que é alguma coisa que eu deveria de fazer que é em relação à pandemia, né? É, minha voz tá meio estranho inclusive eu Tava com uma sinusite Tô com uma sinusite é, Segunda-feira comecei a ficar com o nariz meio ruim Uma dor de garganta E fiquei muito, muito desconfiado, né? Porque nessa época da, da nossa vida Qualquer coisa que acontece Nós começamos a pensar se pode ser o tal do Covid ou não, né? E é, fui fazer o exame Aquele exame de cotonete Coloquei o cotonete no meu nariz Na verdade, no meu cérebro e fiz o exame saiu o resultado hoje, estou negativo, né? Não estou com Covid, graças a Deus. É, ia ser muito esquisito, inclusive, ter Covid praticamente um ano depois que meu pai teve Covid e veio a falecer dessa doença, né? Mas é, é um alarme, né? É uma, é uma luz vermelha que tá acesa e piscando assim para todos nós, né? É, os números têm falado muito, muito a respeito disso. É... Eu confesso para vocês que eu não vi os números de ontem, mas antes de ontem e antes antes de ontem é, os números de mortes no Brasil foram absurdos, né, beirando a 1900, 1700, é, é, é pesado assim, né, eu, eu falando assim porque eu perdi meu pai nessa história toda, perdi um amigo também, um grande amigo, o Amaral, o Amaral ele tinha a chave de casa aqui do apartamento, quando eu e a minha esposa viajávamos, ele entrava aqui no apartamento para cuidar dos nossos gatos, né? Mandava foto pra gente e tal. E perder um, um amigo que nem o Amaral, e principalmente perder meu pai, né? Um negócio de veras pesado mesmo. Então quem, quem acaba sentindo na pele, assim, sabe o grau de importância e o grau de grau de força que essa doença tem, né, que, que ela acaba com a família rapidinho, sem assim, despedida, sem nada, né, e pode parecer esquisito, né, a gente tá falando disso aqui no, no podcast de fotografia, mas é, tem a ver com algumas decisões que eu tenho tomado, né. Desde que começou a pandemia, é, eu fiquei parado alguns meses, fiquei parado, é, foi março que começou, acho que eu fiquei parado até mais ou menos maio, se eu não me engano, então foi março, abril, maio, acho que final de maio, é, tava fora de mim mesmo, assim, eu tava precisando fazer uma sessão para relaxar e acabei fazendo uma sessão com a Natália Martins até lembro hoje dos do sentimentos que eu tinha, assim, parecia que eu tava fazendo uma coisa muito errada, parecia que eu tava cometendo um crime é, eu fui de Uber para locação lá na, na mansão do, do Jardim Guedala, da Vanessa, do Maurício é uma mansão gigante tudo aberta e tal, né, eu fiz um ensaio inteiro de máscara, lá, álcool em gel me limpei com álcool em gel todo é, obviamente sem contato com a modelo, né? Sem encostar na modelo, eu já não encosto normalmente, e na pandemia menos ainda, né? Mas eu lembro quanto foi difícil, assim, voltar a fotografar, é, sentir muita dor na lombar, porque meu, ou não, eu não fico segurando dois quilos de equipamento enquanto eu tô fazendo o ensaio, é, dá muito trabalho, você fica, levanta, baixa, levanta, baixa por uma, duas horas, né? Às vezes quando eu pego um set de uma locação. É, divido entre as meninas já aconteceu de eu fazer seis ensaios num dia só, né, hoje graças a Deus eu não faço mais isso acho que meu limite são quatro né? e eu saio destruído é, porque fisicamente é, cansa mesmo, né, você agacha, levanta agacha, levanta, fala, fala, fala é, carregando peso, suando né, então é um negócio bem puxado mesmo, e eu me senti, eu senti meu corpo sentiu muito assim, né engordei nessa quarentena também, mas a falta de fazer o exercício, de fazer os movimentos me deixou bem cansado, né e psicologicamente também, né, eu tava muito frio, eu tava me sentindo meio que travado, meio congelado para fazer as, as fotos, na direção, nas ideias, né, embora eu tenha estudado muito na pandemia, eu tenho lido muito na pandemia, é, chegou na hora, assim, tava tudo meio que, sei lá, meio que tipo, travado assim mesmo, né, tava meio que engargalado em mim, assim, as coisas não saíam, né, as ideias não saíam, não fluíam. Foi uma sessão incrível que fiz com a Natália, graças a Deus eu escolhi uma uma modelo é, profissional é, bem 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 boa para posar né sabe posar muito bem e rendeu fotos incríveis que até hoje eu posto no meu, no meu Instagram é, mas eu lembro muito bem da dificuldade que eu tive né além disso na época também eu adotei a postura de das pessoas continuarem pagando meus pacotes me contratando né para marcarem posteriormente as sessões assim que as que a, que a situação da pandemia melhorasse né e foi exatamente o que eu fiz na época. É, lembro que eu, inclusive, fiz um pacote fiz pacotes é, promocionais é, na época. Vendi por um preço mais barato, assim, tinha de um desconto por estar pegando uh, os ensaios na época da pandemia, né? Então, a pessoa marcava, tinha um ano para marcar comigo a partir da data que eu liberasse, né? Então, ah, meu, a situação melhorou, a partir de agora você tem um ano para fazer comigo, né? E muita gente, muita gente pegou, inclusive, muita gente ainda não fez o que, o que pagaram na época, né? Tem bastante gente esperando ainda. É... Desculpa aí a voz, é que eu tô com a, com a conjuntivite mesmo e a garganta tá ruim. Mas é, foi, uma, foi uma atitude que eu tomei pra não parar, né? Pra, de certa forma, movimentar o dinheiro ainda aqui. Que é uma grana que, que entra boa da fotografia. É... E eu acho que eu vou ter que retomar tudo isso, né? Os números de agora estão bem piores do que naquela época né? então a gente chegou até acho que o recorde, se não me engano, era 1.200 né? de mortos um dia é, 1.300, não sei agora a gente já, dois dias, 1.700 1.900 né? então desandou é, a gente está vendo a, a situação precária em Santa Catarina no Paraná, né? no Amazonas é, Mato Grosso a gente tem visto muita situação complicada em São Paulo também, filas para conseguir vaga pessoas morrendo na fila da UTI e não faz sentido, né? Vamos vamos conversar um pouquinho agora sobre a fotografia e sobre o papel que nós fotógrafos temos, né, em relação a isso também, né? Porque é, quem me segue sabe que eu tenho 26 mil seguidores, né? Eu não sei quantos desses são reais, é, não sei quantos desses existem, na verdade, né? Mas que eu fale para 26 26 mil pessoas e pouco eu estou falando para um estádio de futebol lotado, né? Então, quando eu falo para um estádio de futebol lotado, é, você tem que pensar bem para falar, né? Você imagina, às vezes o cara tem, sei lá, 100 seguidores, mas ele está falando para um anfiteatro um cheio, né? um salão de, de reuniões cheio, né? 100 pessoas. Então, sempre que você tem alguma postura e você adota alguma postura na, na internet, você tem um pequeno poder de influenciar as pessoas também, né? Eu sei que tem bastante fotógrafos e fotógrafas que gostam do meu trabalho, eu sei que tem muita gente que se espelha no meu trabalho, eu acho isso muito gratificante, eu acho meio esquisito, inclusive, né? Muitas pessoas falam que eu sou inspiração, falam que se inspira no meu trabalho, no meu jeito, na minha atitude. É... Embora eu seja um fotógrafo novo, estou atuando apenas há sete anos na, na área do, da fotografia sensual feminina, é mais do que muitas pessoas que estão atuando no mercado hoje com um, dois anos de carreira, é muito mais. Mas é muito pouco perto de, da, da carreira de outros fotógrafos, né? Renomeados e, e históricos, né? Como, por exemplo, Bob Wolfenson, que tem 50 anos de carreira, né? Eu tenho 41 anos de vida. E o cara tem 50 anos de carreira, né, então a gente tem que saber se colocar, a gente tem que saber entender nosso lugar no mercado, mas a gente tem que saber que é, por mais novo, novos que sejamos no mercado, por menos pessoas que nós falamos nas redes sociais, é, nós temos o poder de atingir e de repente influenciar alguém, né. Então, é, seria muito contraditório, muita, é, até hipocrisia da minha parte, ficar pedindo para as pessoas ficarem em casa, ficar pedindo para as pessoas... Eu, eu bato muito nessa tecla, né? Eu sei que deve ter muita gente que não gosta da, do meu perfil por conta disso, porque eu sempre coloco as fotos no Instagram daquele, daquele perfil, perfil de fotos do Covid Brasil, né? Então, são fotos fortes, de família chorando, de sepulturas abertas de pessoas desesperadas na fila, né? É, é, porque é forte mesmo, né? É um negócio pesado assim. Eu, eu vi isso, né? Eu vivenciei isso. É... É, parece que é mentira, parece que é contra, parece, sei lá, que é irreal, que não vai acontecer com você, mas acontece com você, né? Você não ter um velório do seu pai, você não poder abraçar sua mãe num velório, você não se lembrar da última vez que você viu seu, seu pai, se despedir é muito pesado, assim, né? E acontece, você morre no Covid sozinho, você vai para UTI, você é entubado, você não vai falar com mais ninguém. Um abraço, tchau. E se você tiver aqui, você vai. Você não vai falar com mais ninguém. E A sua família vai ficar com esse, com esse buraco, com essa lacuna na vida, né? Então, é, é, como eu estava falando, se eu tenho um papel de influenciar alguma coisa, eu vou tentar influenciar de alguma forma positiva, né? Nós estamos vendo esses números pesados. Eu vejo muitas seguidoras minhas. Eu vejo, eu vejo principalmente seguidoras. Isso que é mais engraçado. Muito mais mulher do que homem indo para balada, postando foto em balada, postando foto em festa, né? É, não, não, não é momento de, de fazer isso, né? É, eu acho que é complicado, nesse momento que nós estamos vivendo isso, você entrar num ambiente fechado e ficar com um monte de gente com a chance de você pegar uma doença por mais que você seja novo por mais que você seja nova você chegar em casa e passar para alguém ou você encostar no botão do elevador do seu prédio e depois você passar essa doença para alguém que não tem nada a ver com isso que a pessoa está se cuidando né é, é de certa forma um, um pouco de egoísmo né e eu sou uma pessoa que acaba criticando bastante esse tipo de situação né é, porque é errado eu acho que é uma é, é algo que que poderia deixar passar é, você pode esperar um pouco, né? Pô, vou morrer, não vou pra balada, né? Fico imaginando essa população, essa geração numa guerra mundial. É, falando, não, eu preciso ir pra balada agora. Tipo, hoje tá tendo guerra, tá tendo bombardeio, mas eu preciso ir pra balada, eu não posso ficar em casa, né? Tá passando um caminhão de gás aqui tocando a música de fundo. Eu não tenho estúdio, tô falando aqui no meu quarto. Deixa eu ver se vocês conseguem escutar a musiquinha do caminhãozinho de gás. Não, ele passou. E, e é isso, assim, eu decidi, então, por, por, é, por vontade própria, tomar a decisão de pausar, pausar meus trabalhos, né, então eu tenho é, alguns trabalhos que já estão marcados, inclusive até abril, se eu não me engano, eu preciso ver minha agenda aqui, mas eu tenho coisas para março e abril já, é, quem está marcado eu vou cumprir a agenda, né, obviamente, é, se a situação piorar, aí pode ser que discuta até isso, né? Mas quem está marcado eu vou cumprir a agenda da mesma forma que eu cumpro hoje, né? Então eu vou para locação de carro, é, não pego o transporte público, entro na locação, eu abro todas as janelas, deixo tudo ventilando, não tiro a máscara durante o ensaio, é, me limpo com álcool em gel, né? Não existe o contato físico. Então é tudo muito mais seguro nesse sentido, assim muito mais seguro de, do que você ir no supermercado, por exemplo. Você vai encostar em muito mais coisas, você vai ter contato com muito mais pessoas. né Então o um ensaio sensual vai estar eu, vai estar a modelo, de repente um assistente meu ou de repente uma amiga ou amigo da modelo. né Então vai ter três pessoas no ambiente, totalmente aberto, sem contato, com distância e eu com a máscara. <risos> Uh, se tiver algum assistente, algum assistente, de alguma coisa vai estar de máscara também, né? E aí quem estiver com o modelo pode estar sem máscara, que provavelmente já está sem máscara normalmente no dia a dia, né? O modelo obviamente vai estar tá sem máscara, porque não faz sentido nenhum de fotografar, fazer um ensaio com a máscara na cara. A não ser que seja alguma coisa mais conceitual, né? Que eu acho que é até interessante fazer um ensaio com a máscara. Né? Fiquei pensando nisso agora. E é ia ser um negócio bem marcante assim para nossa época, né? Tipo carimbar, marcar assim, poxa, foi a época da pandemia. Uh, então, quem está marcado comigo já, eu vou preservar, inclusive tem ensaio amanhã, tem ensaio marcado para amanhã, vou fazer é, com todas essas medidas. Já as, as minhas clientes já foram acionadas, é, uma delas já, já falou que quer mudar a data dela, né então ela pediu para adiar, ela não cancelou, ela pediu para adiar a data, e eu entendi perfeitamente, inclusive eu me pré-dispus a fazer isso, né? eu falei no meus stories, eu vou postar novamente hoje e amanhã também, esses dias, quem quiser mudar a data, é, não tem ônus algum, é, totalmente compreensível. Assim como aconteceu no, no ano passado, quando as pessoas tinham alugado apartamentos do Airbnb e aconteceu a pandemia, todo mundo pôde cancelar é, livremente, sem ter perdido dinheiro, sem multa, porque é uma coisa que não tem controle, né? parece que é alguma coisa de força maior. Seria muito hipócrita, da minha parte, se a menina quisesse mudar a data, eu forçá-la a fazer, né, né, nessa situação de perigo. Cada um tem a sua realidade, cada um vivencia a sua realidade, é, mora com outras pessoas, pessoas com grupo de risco, com os pais, com alguém que tem comorbidade, né, então a gente tem que respeitar e tem que entender, né, mesmo porque esse papo de comorbidade aí, pelo que eu tenho escutado, é... É, não é determinante para que a pessoa tenha algum problema mais fatal em relação a essa doença, né? Minha esposa trabalha é, em hospitais, ela me conta de muitas pessoas saudáveis, novas, é, indo a óbito por conta do Covid-19, né? É... <coughs> Então, vai ser é isso, vou fazer, um, vou fazer, fazer pacotes promocionais, é, vou anunciar na segunda-feira, provavelmente alguma coisa assim, né? É, mas o que eu queria falar é exatamente isso, assim, né? Porque eu acho que a gente tem esse papel de, de influenciar de certa forma, né? E é, eu gostaria muito, assim, que os outros fotógrafos é, que me acompanham né, considerassem um pouco essa situação também. Eu sei que muitos precisam disso para viver, eu sei que... Para a maioria das pessoas que trabalham na fotografia, muitos não, né? Muitos que eu sei que estão fazendo só parceria, não ganham dinheiro porra nenhuma coisa aqui, né? Mas eu sei que é, muitos ganham dinheiro, muitos precisam desse dinheiro no final da, do, do mês para bater as contas, né? Eu mesmo, eu gosto muito do dinheiro da fotografia, ele me ajuda bastante no final do mês, embora eu tenha outro trabalho. Mas é, fica até meu convite aqui para que outras pessoas comecem a considerar é, esse tipo de atitude em relação ao próprio trabalho, né? De que você é, dê uma pausa agora, né? A gente está pior do que no começo da pandemia, está muito pior e nós ficamos realmente fechados naquela época, ficamos realmente parados, né? E agora para estar mais ainda, né? É, o, o, o governo atual federal falou que que estava assumindo para que o brasileiro pudesse ir para a Disney, né? Hoje a gente não pode nem para a Argentina, né? A gente não pode ir para lugar nenhum, nenhum país no mundo que aceitar o Brasil, né? É, os, os países estão diminuindo em 6% o, o número de Covid, nessa né? média, é, e o Brasil está subindo 11%, indo completamente na contramão. É o país que mais tem é, aumento de índice no mundo todo. É, é muito perigoso, né? Então... Eu acho que isso faz parte também, assim, se a gente disser que é um trabalho essencial, a fotografia, a fotografia sensual, né? Não, não é. é. Eu sei que muitas meninas precisam da, de fazer um ensaio sensual, é, porque elas me procuram para fazer um ensaio sensual, principalmente por conta de dar um upgrade na autoestima. É importante, é muito importante fazer um ensaio. O ensaio sensual, ele não cura a tua autoestima, ele é uma ferramenta, conforme eu discuti com a Carol Trevisan na primeira, no primeiro episódio do podcast, ele não é uma ferramenta que vai que te curar é, da, o problema de autoestima, mas é uma ferramenta que vai te ajudar, né? É uma peça, é uma engrenagem que vai te ajudar. Mas dá para esperar. É, muitas pessoas fazem trabalhos de fotografia com marcas, né? Eu acho que pode esperar, não é alguma coisa tão... Tão urgente assim, embora o comércio precise vender, né? Mas eu acho que é uma coisa que é totalmente plausível e possível de se esperar. Assim como as meninas que querem fazer fotos para guardar né, para posteridade, ou as meninas que querem fazer fotos para guardar o book, ou as meninas que querem fazer fotos para dar de presente para o companheiro ou para companheira. Ou as meninas que querem fazer fotos simplesmente para postar nas redes sociais é, Um material profissional, né? Eu acho que são todas coisas, de, honestamente, falando como fotógrafo são coisas supérfluas hoje né? E a gente tem que ter a humildade de, de entender isso que, que eu acho que a vida vem em primeiro lugar, a saúde vem em primeiro lugar, né? Então, é, esse podcast aqui ele não é tão legal, não é tão interessante No sentido de... É, de informação mais útil, assim, para vocês, eu diria, tecnicamente, ou de conversa, né? Ele vai ser inclusive muito mais curto, eu não quero me, me alongar muito, mas eu gostaria de deixar esse, essa semente para que vocês pensem um pouco, assim, né? Poxa, é, será que dá para pausar um pouquinho? Se você conseguir pausar é, a sua atividade para ajudar um pouco, você acha que, que, que é possível, que vale a pena, né? Então, como eu volto, como eu falei, volto a dizer, eu converso para muitas, eu falo com muitas pessoas. Eu tenho um, um grau de influência para para alguns fotógrafos que já me falaram, para algumas fotógrafas que já me falaram. É, eu acho que se eu tomar esse tipo de atitude, que eu já estava com vontade de tomar, pode servir como um exemplo é, para que outras pessoas também façam isso, né? Eu acho que se cada um fizer a sua parte, pode parecer bem clichêzão, é, as coisas vão, vão melhorar, né? É, muito provavelmente, com quase certeza absoluta, eu vou soltar um podcast primeiro meio da semana é, com outro tema, né? Eu fiquei muito na, na, na necessidade de falar desse aqui com vocês agora. É... Então, por isso que eu estou, estou fazendo esse mais curto, é mais informativo mesmo, mas durante a semana eu vou soltar um mais interessante para vocês, eu prometo, né, e eu gostaria de pedir para que todos é, ficassem bem, que se cuidassem, ficassem seguros e que se possível, que se possível mesmo evitasse aglomeração, baladas, bares e as coisas vão melhorar se todo mundo der, der uma força, né galera, fiquem seguros, fiquem com Deus e fiquem em casa essa é a, a mensagem de hoje, né? Mas não, é, mas antes de acabar, é, como sempre eu tenho que dar uma dica, como é, sempre não, né? Só teve um episódio até agora que teve a dica, mas espero que vire uma tradição, uma dica cultural. Então vamos lá para a dica cultural de hoje, né? De livro, de, de disco, do, do que é que seja, do que é que, é que seja. Uh, para a minha dica, minha dica de hoje é um livro, na verdade não. é um tijolo, na verdade, não é nem um livro, é uma obra de arte do fotógrafo alemão chamado Helmut Newton. Ele nasceu em Berlim, é, dia 31 de outubro de Berlim, de outubro de outubro 1920, em Berlim, né? e ele faleceu no ano de 2004, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. né? O Helmut Newton ele é bem, bem famoso pelas fotos que ele fez de moda, ele ficou bem famoso pela fotografia de moda é, Trabalhou pela pela Vogue francesa Viveu uma grande parte da vida dele em Paris Inclusive tem uma série de fotos sensacionais em Paris Que foram muita inspiração minha Até para um ensaio que eu fiz O primeiro ensaio que eu fiz com a Jaque Kravchenko é, Foi baseado nesse ensaio que ele fez em Paris Eu fiz em São Paulo, no Centro Histórico Ali perto do solar da Marquesa de Santos Ali no Beco do, do Pinto perto do pátio do colégio, né, tem uma arquitetura muito similar àquela de Paris, da, das fotos dele, é... e, enfim, o cara, ele virou um, um ícone da, da fotografia de moda, e, posteriormente, é... ele ficou muito marcado pela fotografia de nu, né, então, as fotos de big nude deles, umas fotos sensacionais de nudismo, a maioria disparada de mulheres, mas alguns nus masculinos também, é... O trabalho dele é impressionante, é um trabalho que que marcou época, é um trabalho que hoje é uma referência, né? Não estamos falando de fotógrafos novos, estamos falando de um fotógrafo que trabalhou e, e viveu por muito tempo, morreu com 83 anos, né? E, e, e tipo tem uma carreira fenomenal, é um dos ícones, é um dos dos marcos, um dos dos balaustres da fotografia mesmo, dos pilares, né? Então, estamos falando de um cara clássico, Helmut Newton. E eu queria indicar para vocês o livro dele chamado Sumo. É s eu confesso que eu imagino que seja de supra-sumo, e é o, esse livro ele tem quase tem 460, 480 páginas, ele é grande, ele é grande no sentido de, de tamanho, assim, de, é, de largura e altura, ele é um tijolo, é, deve pesar uns 2, 3 quilos esse livro, eu sempre quis ter na minha coleção e finalmente eu consegui, é, eu sempre quis porque ele não é difícil de achar, mas ele é muito caro, é um livro que você vai ter que dispensar uma grana legal, né? Eu, eu comprei o meu usado, inclusive, é, não tive coragem de comprar um novo. É, hoje, com dólar, é, esse livro é do, da editora Taschen. Você vai encontrar lacrado esse livro na casa de R$ reais mais ou menos. Né? A edição mais simples dele existe. Existem edições que estão na casa de R$ 10 mil, reais 15 mil. Reais, é, mas essa edição, é a mais simples de todas, zerado, custa R$ reais mais ou menos. Você vai encontrar por R$ nas livrarias e no, no Mercado Livre por aí, né? Uh, já vi mais baratos em sebos online mas os caras não quiseram mostrar a foto do livro uh, e aí eu fiquei muito reticente em comprar e, e aí eu finalmente encontrei no Mercado Livre um cara vendendo usado, eu fiz uma proposta, ele aceitou eu paguei bem menos, que 500, é, bem menos que 700 reais, eu paguei 500 reais no meu uh, e tá bem novo assim só tá com umas manchas de tempo na, nas laterais nas páginas, assim na, quando ele tá fechado né, ele tá mais amarradinho em volta mas dentro tá perfeito né, e aquela capa de papel tá um pouquinho marcadinha mas é um livro perfeito assim novo em estado de novo mesmo a pessoa que teve viu poucas vezes abriu poucas vezes e tá retinho tá legal e ele é uma baita referência né é uma bíblia para quem curte fotografia de moda é uma bíblia para quem curte fotografia de nu então fica aqui minha dica né eu acho que vale a pena estudar esses caras clássicos esses caras bons sair um pouco do do, do universo do Instagram e conhecer os caras que realmente fizeram tudo isso que nós acompanhamos e vemos hoje, né? Então fica a minha dica aí, o, o livro sumo do, do fotógrafo alemão de Berlim, Helmut Newton. É... E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa edição mais curta do podcast hoje. Uma edição mais chata, eu diria. Mas uma edição é, necessária, beleza? Grande abraço. Em breve vai ter um mais legal, prometo pra vocês. Inclusive antes de 15 dias, tá bom? Fiquem tranquilos aí, fiquem com Deus. Se cuidem, aquele abraço. Um beijo no um coração de todos. Alô.